0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김비치라 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 코로나 시대
1: 아, 여의도 정치권 어떻게 달라졌습니까 어, 사실 뭐 국회에 저도 출입을 하면서 몰랐는데 하루에 드나드는 외부인만 평균 얼마나 될것 같으세요? 국회를 찾는 외부 일반인들. 만 명? 아그 너무 많고요. 1000명 그래. 정도 된다고요. 천 평균. 0 어, 0 네. 물어봐서
0: <웃음> 저는 그냥 세게 질렀어요. 일단 저는 배팅은 세게 합니다. 죄송합니다.
1: 만 명까지는 아니지만 1000명인데 네. 그러다 보니까 이제 아무래도 방역에 좀 사각지대가 많다라는 판단 때문에 국회는 사실상 이제 거리두기 3단계를 선제적으로 대응을 이번 주에 시작했거든요. 네. 그러다 보니까 정말 화장실 갈때 말고는 이 마스크를 벗지 못한 상태로 취재를 해야 해요. 네. 그런데 저 같은 경우는 또 회사를 오면 회사도 마찬가지로 약간 고위험 지역이지 않습니까? 아유
0: 방송국 지금 SBS 연합뉴스 다 왔어요?
1: 그러다 보니까 이 잠자는 시간 말고 국회와 KBS 방송국 동선을 가는 모든 사람들은 정말 그 코로나 블루라고 해야 되나요? 네. 너무 힘든 상황입니다
0: 그래요? 정치인들은 이럴 때좀 쉬는 분들도 있을 것 같아
1: 어떤 방식으로요?
0: 그냥 안 나오고요. 어. 코로나 시대니까 안 나오고 쉬는 분들이 있을 것 같아요. 300명 중에 국회의원이 300명인데 정치부 기자가 모르는 사람도 수십 명 됩니다. 100명이 넘는 넘게 모르는 사람들도 있어요 정말로 국회 출입하는 사람
1: 그죠 맞아요 제가 20대 국회 마지막에 출입했는데 1년 동안 열심히 의원들 취재한다고 했는데 거의 끝무렵 가니까 이름 처음 듣는 분들도 계시더라고요 그렇다니까요 <웃음>
0: 아, 국회의원 될 때는 내가 뭘 하겠다 열심히 하겠다 하고 그다음부터는 뭐 숨거나 그냥 쉬는 분들도 있습니다 근데 거의 대부분 열심히 일하는데 <웃음> 그런 사람도 일부 있다고 극히 일부 있다는 거 말하고 가겠습니다. 어 국회는 그러니까 거의 닫았어요. 그래서 좀 뭐, 뭐가 가장 달라졌어요?
1: 일단 아까 말씀드린 것처럼 외부인들의 출입은 전면 금지됐고 네. 상시 출입증 가진 국회 의원, 보좌진 취재진들만 일단 출입을 할 수가 있는 상황입니다. 저는
0: 저 출입증이 없어 가지고 가서 출입 증을 바꿔야 되거든요. 네. 그래가지고 해야 되는데 이런 사람들이 이제 취재 못 간다는 거죠. 네,
1: 아예 못 갑니다. 네? 그런데 사실 사람 수만 줄이면 되는 게 아니라 아까 말씀하신 것처럼 코로나 시국이어도 전국은 돌아가거든요. 네,
0: 회의도 하고요. 이제 국감도 어떻게 할 거야?
1: 이미 이번 주만 해도 예정된 상임이나 예결특위가 있었는데 회의장 인원수를 제한하자라고 하고 예정대로 진행을 했어요. 예? 그러다 보니까 문제가 벌써 일어난 게 코로나 여파로 참석해야 될 사람이 오지 않아서 준비한 회의 자체를 제대로 치르지 못하는 사례가 속출하고 있습니다. 아, 네. 어제 같은 경우에도 확진자 가족과 접촉했던 조재현 법원행정처장, 네? 김인경 법원행정처 차장이 못 나왔고 국가인권위원장도 코로나 검사 받고 나서 불참했대요.
0: 그러니 코로나 검사 받거나. 주변에서 좀 몸이 안 좋아요. 그러면 이제 국감에 불참할 특별한 이유가 생겨버렸네
1: 그래서 사실 이 법안도 나왔어요. 관련해서. 어제 그래서 통합당에서 낸 법안이 뭐냐면 불참을 하는 건 이제 더 이상 사유가 안 된다. 원격으로 출석해서라도 국정감사에 나오게 하자.
0: 아 그러면 이제 온라인으로 국감 출석 이렇게. <웃음> 온라인으로 이렇게 국회가 돌아갈 수도 있겠네요. 네,
1: 그러니까 질병이나 뭐 해외 출장 사유가 있다면 국회의장이 허가한다면 그렇게 하자라고 하는 건데 말씀하신 것처럼 핑계 대고 국정감사장에 못 나오는 사람 되게 많았잖아요. 네? 그런데 이제는 사실 그런 꼼수도 좀 줄일 수 있는 코로나 시국에 발의된 법안이지만 국회 의정 활동의 질을 좀 높일 수 있는 법안이 될 수도 있을 것 같아요. 아, 그래요?
0: 사실 국정감사 이렇게 하면은 국민들한테는 조금 먼 얘기일지도 모르는데 피감기관이나 또그 불려가서 국회에 불려가지고 의원들한테 이렇게 추궁을 당할 입장이 되면 굉장히 곤란한 일이기 때문에 자기가 국감에 불려가지 않게 로비하는 사례가 많았어요. 맞아요. 재벌 회장들 피하려고 엄청난 로비를 하기도 했었는데 아 그런 것도 또 심풍속. 또 그냥 더불어민주당 지도부에서 능동감시체제 이런 얘기 나왔는데 이게 무슨 말인가요?
1: 네, 이게 이제 당장 자가격리 대상은 아니지만 2주 동안 당국의 관리를 받아야 하는 그런 사람들을 얘기를 하는 건데요 아까 앞서 말씀드린 게 이제 기자들도 밀집도를 좀 줄인다고 말씀드렸잖아요 예? 그래서 원래는 화면 보시면 왜당 지도부 회의할 때 기자들 다닥다닥 앉아서 취재하고 따라붙고.
0: 바닥에 앉기도 하고요. 그렇죠.
1: 그래서 그 숫자를 줄여서 대표 기자들 몇 명만 들어가도록 당번을 짜서 그저께부터 운영했는데. 풀
0: 짜서 보내는 거군요. 네, 그런데
1: 오늘 그 풀에 소속된 기자가 네. 오전에 민주당 최고위 회의를 들어갔다가 취재하고 나왔는데. 주말에 같이 식사를 했던 친척이 확진됐다는 소식을 듣고 그 소식을 알린 거죠.
0: 그렇죠. 그럼 큰일 났네. 그 안에 들어간 사람들이 다 지금 벌벌 떨고 있겠는데요. (웃음)
1: 이해천 당대표, 김태년 원내대표, 그다음에 최고위원들 그리고 당 관계자들 모두 그 소식 듣고 바로 자가격리에 들어갔습니다.
0: 그럼 민주당이 전체가 지금. 멈춰선 상태인가요?
1: 사실 올 스톱이고 네. 내일 오전에 오늘 그 해당 기자의 검사 결과가 나온다고 하니까 이 결과에 따라서 또 뭔가 달라질 수 있는데 사실상 멈춰진 상태라고 봐야 돼서 내일 오전에 결과가 잘 나오기만을 바랄 뿐입니다.
0: 이것도 변수네요. 근데 10월부터 국정감사 시작되는데 진짜 걱정이네요. 걱정이야. 이거, 어, 정말 국회가 이제 처음 21대 국회가 개원하고 국정감사에서 보여주려고 국회의원들이 많은 준비를 하거든요. 그리고 맞아요. 국정감사 잘 받으려고 공무원들이 열심히 일하는 것도 있고요. 그런데, 어, 이거 어떻게 돌아갈까요?
1: 그래서 벌써부터 이제 급작스럽게 출석을 못한다라고 하는 건 사실 지금부터 예측이 안 되잖아요. 네. 당일날 아침에, 어? 발열이 나서 나는 못 갑니다라고 핵심 증인이 못 나온다. 그렇죠. 그럴 수 있잖아요.
0: 난 몸이 안 좋아요.
1: 지금은 사실 몸이 안 좋으면 무조건 집에 쉬는 게 중대본의 수칙이니까요. 쉬라고 했잖아요. 그래서 그런 꼼수를 미리 막을 수 있는 법안이 일단 발의가 됐는데 국회의원들도 마찬가지로 예전에는 무슨 일이 있다고 라 하면 표결에 참석을 못하거나 안 하는 경우 많았는데 국회의원들도 비대면으로 표결하자라는 법안들도 나오고 있어서 국정감사 때 코로나로 인한 불참사 과연 막을 수 있을지 없을지 국회의원들이 이거를 이번에 잘 막는다면 은 제대로 또 회의가 진행될 수 있을 것 같은데 모르겠습니다. 이번
0: 국감은 잘 굴러가지 않을 가능성도 좀 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 그렇죠? 그래도 국감이 잘 돼야 되는데 국정감사 이거 잘 돼야 이게 나라가 잘 가고요. 굉장히 중요한 역할을 합니다. 국회의원한테. 음, 6 3 유고님이 프리랜서로 일하고 있는데 요즘 코로나로 일을 못하게 되었습니다 정광훈 씨에게 묻고 싶습니다 이게 하나님의 사랑인가요? 이렇게 (웃음) 묻는데 국회에서도 지금 정광훈 목사가 가장 가장 뜨거운 인물 중에 하나입니다. 그래서 정광훈 방지법이 계속해서 나오고 있습니다. 나오고 있죠?
1: 네, 맞습니다. 사실 왜 정광훈 방지법이라고 해서 민주당에서 이제 앞다퉈서 계속 발의가 되고 있냐면 지금 정부에서도 그렇고 국민들도 청와대 청원 올려서 아니 우리가 왜그 사람들 치료를 세금으로 해줘야 되냐 청구를 하자, 강하게 목소리를 높이고 있거든요. 네. 근데 막상 제가 감염병 예방법을 펼쳐서 들여다봤어요. 그랬더니 네. 벌칙 조항들을 보니까.
0: 직접 봤어요?
1: 네, 직접 어. 다 살펴봤죠.
0: 어렵던데, 읽기 어렵던데요. 아,
1: 좀, 여러 번 보니까 머리에 네. 들어오긴 하던데요. 벌칙 조항들을 보니까 너무 처벌 수위가 낮고, 우리나라 법은 특징이 이제 거기에 구체적으로 사례가 명시돼야만 처벌을 할수 있는 구조기 때문에. 의도가
0: 명확해야 됩니다. 증명할 수 있어야 되고.
1: 그래서 지금 저희의 이 감염병 예방법에는 전광훈 씨나 아니면 사랑제일교회 신도들의 행위에 대한 처벌 규정이 명확하지가 않습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 구멍들을 막아보자. 그리고 처벌이나 이런 것들을 확대해서 좀 코로나 장기화에 빨리 대응하자라는 법안들이 많이 나오고 있습니다. 전광훈
0: 방지법이라고 전광훈 목사가 앞에 있는 법들이 여러
1: 건 나왔죠? 네. 제가 이제 시스템을 좀 들여다보니까 벌써 한 4, 5일 사이에 10건이 나왔고요. 10건이 나요? 그리고 모두 민주당 의원들이 발의했다는 공통점이 있습니다.
0: 어떤 법안들이죠?
1: 이 10건 중에 7건이 방금 저희가 얘기했던 허점들을 막기 위해서 벌칙 조항을 크게 늘리는 겁니다. 구체적으로 방역을 조직적으로 방해한 자 확진 상태에서 다중 이용 시설이나 교통을 이용한 자 예. 이런 식으로 명시를 하는 것이고 또 하나의 꼭지는 징역을 기존의 한 1, 2 년에서 3, 4 년까지 늘리는 거예요. 예. 그렇게 되면 긴급 체포가 가능하거든요. 네. 그래서 이제 향후에, 추후에 제 2의 전광훈 같은 상태를 인해서 감염병 확산되는 걸좀 막아보자라는 게 있고
0: 확진자를 다 지금 지금 감시하자는 게 아니라 확진 됐는데 숨기고 어디 좀 전파한 행위 그리고 또 검사를 안 받고 도망다니는 사람 이런 사람들을 조금 처벌해보자 이런 법안이죠
1: 네 사실 그 조금 구체적으로 얘기해주면 그 전광훈 씨처럼 격리지침 위반하고 집회에 나오면 예. 사실 저희가 생각할 때는 당장 체포해서 뭐 징역형을 살수 있게 할것 같은데 지금 사실 뭐 천만 원 이하의 벌금 네. 그리고 역학조사 거부하고 계속 방해하고 다녀도 2년이 최고형이거든요 네. 그래서 이거를 확 늘리지 않고서는 추후에 또 다른 이 집단 감염 방해 이제 감염을 계속 확산하는 행위가 늘어날 이렇게 될수 있다라는 네. 게 이제 이 법안의 핵심이고요 또 다른 하나의 축은 감염병 상황에서 집회를 허가할 때는 반드시 질병관리기관의 의견을 먼저 청취하자라는 네. 법안도 나왔습니다. 그렇죠. 사실 이제 정세균 총리도 어제 국회에 와서 굉장히 이례적으로 법원의 판단을 강하게 비판하지 않았습니까? 예. 그래서 그이 확산을 의도하진 않았더라도 이 정도의 판단을 내릴 때는 반드시 이제 전문가의 의견을 좀 듣고서 해야 허용을 할땐 하더라도 감염병 확산을 막을 수 있다. 라는 취지로 발의를 했다는 게 민주당의 주장입니다.
0: 통합당에서는요.
1: 통합당은 이제 정부가 코로나 핑계 대고 구속영장까지 언급하면서 공권력을 과도하게 쓴다라는 이유로 반대를 하고 있습니다.
0: 네. 정의당도좀 비슷한 입장인 것 같아요.
1: 네. 지금 이제 민주당에서는 사실 이 전광훈 방지법이라고 해서 민주당에서만 계속해서 좀 몰아붙이고 있는데 과연 정기국회 시작됐을 때이 중에 몇 건의 법안이나 실제화가 될지는 지켜봐야겠습니다.
0: 어제 KBS 1TV에서 굉장히 중요한 중요한 일이 있었습니다. 더불어민주당 당대표 후보 토론회가 열렸는데요. 아무도 모르더라고요.
1: 아 시청률이 굉장히 낮았다는 얘기가 있습니다.
0: 저희가 월요일 날당 네. 대표 후보 세 명을 릴레이 인터뷰했어요. 네. 굉장히 중요한 얘기에 대해서 인터뷰가 괜찮아 알찼어요. 믿을 믿어 믿으세요? 믿습니다. 네, 믿죠. 네. 알찼는데 어그 내용도 이렇게 좀전그 전파가 되지 않더라고요. 보니까 음. 지금 당권 주자들 여러 사방으로 뛰고 있는데 사방으로 뛰지는 못합니다. 코로나 때문에. 그런데 네. 지금 열심히 지금 운동을 하고 있는데 너무 지금 관심이 떨어지는 것 같아요.
1: 네, 사실 뭐 이미 정해진 거 아니냐라는 예. 국민들의 심리도 있고 또 후보 한 명, 이낙연 후보 같은 경우는 아예 자가격리를 자가 네. 하고 있기 때문에 공개적인 이제 활동이 좀 어렵다라는 것도 있어서 예. 붐업을 시킬 수 있는 기회가 어젯밤이 되지 않을까 했었는데요.
0: 그래서 자가격리 상태에 있는 이낙연 후보 때문에 지금 토론회도 화상토론회로 진행됐죠 이거 네. 전례, 없, 전례 없던 일이지 않습니까 맞습니다
1: MC만 KBS 스튜디오에 앉아있고 집이나 네. 사무실에서 세명의 후보가 나와서 번갈아 가면서 서로 질문도 하는 그런 형태로 80분 진행됐습니다 아,
0: 앞으로는 이렇게 진행될 가능성이 많아요 그리고 그렇죠. 전 세계에서 회의도 이렇게 될 거고요 우리가 이제 가야 될 길일 수도 있습니다 그런데 아무튼 처음, 처음에 어땠어요?
1: 사실 80분 동안 여러 얘기들 오갈 것으로 예상이 됐는데 사실 또 하나의 쟁점이 있다면 거기에 대한 이제 여당의 수장 후보들의 의견이 궁금하지 않습니까? 네? 절반 정도는 2차 재난 지원 재난 지원금 어떻게 지급할 건지 그 얘기를 좀 많이 했습니다.
0: 그래요? 치고 왜냐하면, 받고 좀 논쟁이 좀뜨거워지지 않았습니까?
1: 어 왜냐하면은 이낙연 의원 같은 경우에는. 모두에게 지급하지 말고 선별 지급해야 한다라는 네. 의견이었고 나머지 두 후보가 보편 지급에 방점을 뒀기 때문에 네. 여러 이슈들이 있지만 이 의견에서는 1대 2로 의견이 엇갈린 덕분에 재난지원금 얘기가 좀 많이 오갔습니다. 네.
0: 근데 앞에서 이렇게 토론을 하면 좀 뜨겁고 좀 격정적으로 이렇게 변할 수도 있는데 이렇게 화상으로 하면 좀점잖아지지 않을까요?
1: 그게 국회에서도 나타나고 있어요. 사실 상임위 회의 열리면 서로 고성을 지르고 욕하고 이런 모습 벌써 지난주에도 많이 나오지 않습니까? 앞에서 얘기하다가 한마디 하면 혹여라도
0: 혹여라도 그러면 거기에서 또 폭발하는 사람들도 있거든요. 근데
1: 이틀 사이에 굉장히 고성이 줄어든 게 바로 이 마스크 효과라고 합니다.
0: 아 마스크.
1: 바로 앞에 앉아 있어도 입모양이 보이지 않기 때문에 본인도 하고 싶은 얘기들을 하지 않고 자제하는 (웃음) 모습이 보였습니다. 표정이
0: 반 정도는 숨겨지고. (웃음)
1: 그렇습니다.
0: 그리고 화상으로도 그렇죠? (웃음)
1: 그렇죠. 좋은 효과가 아닌가 싶었네요. 한 1초
0: 정도 대응이 좀 늦기 때문에 그 동안 화가 좀 내려가는 것도 있지 않을까 네. 생각합니다. 어 그리고 어제 가짜뉴스에 대한 토론 좀 뜨거웠다고 하는데요. 네
1: 상대에게 질문하는 게 있었는데 이낙연 후보가 요즘에 코로나 가짜뉴스 너무 문제지 않냐. 법적으로 좀 제재해야 된다라고 얘기를 했습니다. 네. 어떻게 생각하시나요? 물어봤더니 김부겸 후보도 민영사상으로 법적 책임 강하게 하자 이렇게 얘기했고 박주민 후보는 한 단계 더 올라가서 외국 보도는 징벌적인 손배를 도입하자. 더 세네요. 포털에서 제목도 선정적으로 하지 못하게 하자라고 했습니다. 국회에서 지금 정청래 의원이 언론 보도로 피해 입으면 3배까지 손해배상 청구할 수 있는 법안을 발의해 놓은 상태거든요. 이거 되게 언론 자유 침해한다라는 뭐 언론 시민단체들의 지적도 있지만 지금... 요즘에 감염병 그 그러니까 코로나와 관련된 가짜 뉴스가 워낙 심해지고 있다 보니까. 그렇죠. 이건
0: 국민 생명과 건강과 지금 직결되는 문제여서 좀 심각해 보입니다. 네.
1: 그래서 이제 정청래 의원뿐만이 아니라 민주당 이원욱 의원도 아예 감염병 예방법 벌칙 조항에 허위 뉴스를 유포한 자를 박아서 음. 코로나 가짜 뉴스 더 퍼지지 않도록 하자라는 법안도 강하게 나오고 있습니다. 네.
0: 음. 오늘도 감사했습니다. 기자들 수다. 지금까지 KBS 김빛이라 기자였습니다. 감사합니다. 네,
1: 다음주에 뵙겠습니다.
0: 해들님이 주디, 코로나 때문에 애들 새끼, 뭐, 아니, 애들 새끼, 삼시 새끼요. 죄송합니다. 삼시 새끼 먹이느라 장 봐서 들어가는데, 팍. 찜질방 같아요. 오늘 더웠죠. 아, 네, 푹푹 쪘고요 한쪽 어깬 장바구니, 한, 다른 쪽엔 주진우 라이브가 나오는 가방 메고, 들으면서 걸어가고 있어요 아우, 네, 힘내세요 제가 대신 들어주고 싶네요 9909님 여기 김포입니다 개미들도 태풍 오는 거 아닌지 엄청 바쁘게 움직여요 바람은 에어컨 실외기 앞에 서 있는 것 같은 기분이네요 오늘 그렇습니다 마지막 태풍 전야에서 더 그런 것 같은데요 조금만 대비를 잘하자고요 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐? 생생, 민생, 통. 안으나 서나, 민생생각, 쉴 틈이 없습니다. 안진걸 민생경제연구소장, 어서오세요. 네,
2: 안녕하십니까. 오늘은 어디에서 보시는, 거 아유, 오늘 또 일이 많았죠. 네. 일 많은 건 알아요. <웃음> 코로나19 때문에 사실은 어저께 네. 그 조선일보 그 방시 일가들의 빌이 네. 고발인 조사를 경찰에서 하기로 했는데, 네. 코로나 때문에 이것도 연기됐습니다. 아, 그래요? 예, 이제, 그렇고요 지금은 민생경제연구소 사무실에서 왔는데요. 아, 네. 사무실에서 오는 거 처음 봤어요? 예, 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 코로나19 때 많은 일정이 취소돼서 그 다음 주쯤에 한번 해야 되는데, 구글이 갑자기 네. 어플에서 결제하는 거에 대해서 그동안 게임에만 돈을 받았거든요. 네. 30% 수를. 근데 게임 말고 무슨 음원 서비스나 이런 데에다가 앞으로 30% 수수를 물리겠다는 방향이 나온 거예요. 어, 이거 젊은 친구들 되게 민감 안 됐습니다. 그럼 우리 이제 음원서비스 한달만원 내던 게만 3천 원으로 올라갈 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 이건 독점사업자의 행포다. 네. 그래서 그거 대책해야 하고 갔습니다. 아, 네. 문제 제기했고요. 성명도 발표했고요. 네. 우리 우리나라 우리 기업들이나 소비자들에게 피해가 가는 거 저희는 무조건 막아야죠. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 민생과 통해야 되는데 어떤 통할 주제를 가지고 오셨습니까? 네. 아주, 정말 흥미로운 주제인데요. 네. 계속해서 언론 보도에는 한국 타이어 그룹에서 예. 무슨 형제의 난, 남매의 난이 발생해서 경영권 분쟁이 재연되고 있다 나오잖아요. 그렇게 나오죠. 그런데 이건 그렇게만 보시면 안 됩니다. 우리 주진우 라이브에서 아주 올바른 관점을 오늘 제시해 보려고 하는데요. 네. 첫째, 이 장녀가 예. 어, 한국 타이어 그룹 회장 조양래 회장님한테 성년 후견 신청 재판하면서 이 문제가 널리 알려졌는데요. 네. 조희경. 예, 조희경. 한국타이어 그, 나눔재단, 나눔재단 이사장입니다 예. 그러니까 이분은 굉장히 그 나누고 연대하고 복지하는 일을 많이 하셨던 분인데 갑자기 지난 6월 26일 날 조양내장이 그 막내 그 조이. 이명박 전 대통령의 사회로 유명하고 얼마 전에 구속도 됐었던 네. 조현범 씨한테 주식을 갑자기 20%를 2500대 주식을 매매하는 계약을 해버립니다 갑자기 했죠? 네 예. 이제 그렇게 하면서 경영권하고 오너십이 넘어간다고 이제 언론보도에 나온 거예요. 네. 근데 시장의 반응이나 많은 전문가들이나 임직원들의 반응은 매우 부정적이죠. 아니, 놀랬죠. 예, 왜냐면 하 이거 굉장히 간단한데요. 주가가 이 사람이 사장이 된 이후에 전후에서 지금까지 주가가 반으로 떨어졌고요. 네. 그 다음에 영업이익이 1조 원대 있던 게 5천억대로 떨어졌습니다. 네. 그리고 무엇보다도 구속이 됐었잖아요. 얼마 전에. 네. 그러니까 네. 당연히 경영 능력이라든지 최소한의 기업 윤리 경영에 대한 굉장한 많은 비판을 받았는데 갑자기 경영권이 막내한테 승계된다고 하니까 그러게요 이분
0: 굉장히 아, 좀 약간 좀 부끄러운 일로 감옥에 가셨는데 예, 꼼꼼하게 어디에서 뇌물을 받아먹다가 예,
2: 그것도 그 사건도 그, 굉장히 황당한 사건인데요 예? 그 협력업체 협력업체한테 어, 뒷돈을 6억 1,500만 원을 받았고요. 하청업체한테 매달 얼마씩 몇백만 원씩 받으셨죠? 그렇죠. 500만 원씩, 네. 123차례. 네. 그다음에 2018년까지 계열사 자금을 매달 2,300만 원씩 1 0 2회 걸쳐서 2억 7 0 0 0만 원을 횡령했는데요. 이 돈을 어디다 숨겨놨느냐. 지인의 명과 융융중 여종호분의 부친 명의의 차명 계좌 숨겨놨습니다. 네. 굉장히 근데 이분이 이명박 전 대통령 사이인데요. 이 사건이 알려지면서. 굉장히 NBA 냄새가 난다. 네, 꼼꼼하다. 네, 꼼꼼하면서 작은 돈도 여러 번 챙겨서 비리를 저지르고 다스가 자기가 아니라고 거짓말하면서 비리를 저지르 비슷하다 이런 제책을 받은 거예요. 그걸로 알려졌는데 근데 언론 보도는 자꾸 경영권 분쟁이다 이렇게 그렇죠. 나가는데 그렇죠. 지금 남매난이라고 예, 계속 나오고 자, 있죠. 근데 자, 보십시오. 예? 장작인 조희경 이사장이 밝힌 입장문을 보면요. 자 우리 아버지는 평소에 자기 가지는 지분을 모두 사회 하나하나 그랬다아 그래요? 예, 빌 게이츠나 웰렌버핏 같은 사람이 되고 싶다는 이야기를 주변에 이야기했고 장년인 자기에도 여러 번 이야기했는데 이제 그런 비슷한 취지로 네? 갑자기 사남에게 주식을 모두를 넘기는 과정이 매우 석연치가 않다. 예? 첫 번째. 두 번째. 그들 읽어드리겠습니다. 대기업의 승계 과정은 투명해야 되고 회사와 사회 이익을 이루자 할 것이며 기업 총수의 노령과 판단 능력의 부족을 이용하여 밀시에서 몰래 이루어지는 관행이 이어져서는 안 된다. 그러니까 어 정말 한국에서는 그동안 재벌 대기업들이 자식들한테 경영권을 무조건 넘겨주기만 했지. 뭐 기부라든지 사적 책임 같은 게 굉장히 취약했잖아요. 네. 거의 잘안 했죠. 어, 조약내장은 그런 뜻을 평소에 많이 밝혔다는 거예요. 실제로 기부도 좀 많이 했고요. 아, 그래요? 첫 번째. 네. 두 번째, 그다음에 능력도 안 되는 사람이 또는 윤리적 문제가 심한 사람이 대기업의 경영권을 승계하는 것은 굉장히 그 기업에게도 어 그다음에 임직원들에게도 우리 사회에도 굉장히 안 좋은 결과를 야기할 수 있다. 그렇잖아요. 회사를 잘못하면 더 망하게 할 수도 있고 힘들게 할 수도 있으니까. 거기서 일하는 임직원이 만 명이 넘는데 네. 이분들의 생계도 위협을 받으셨잖아요. 그래서 그분이 이렇게 또 써놨어요. 잘못된 의사결정은 기업의 가치와 존속및기업의 근무하는 수만 명의 노동자 임직원에 직접적 큰 영향을 미치게 됨으로 최근에 승계가 제대로 된 의사결정 과정에 있는 법원에서 따져보겠다는 겁니다 그러니까 자, 그런데 아버님이 음. 어 정상적인 판단한것같지 않다는 거죠 정상적인
0: 네. 판단 이거 어디에서 들어본 것 같은데 롯데그룹 승계 문제에서도 이 문제가 나왔는데 예,
2: 저번에 우리 방송에서도 다루지 않았습니까? 박지훈 변호사 양지열 변호사님은 한정후견인 예.
0: 이렇게 하면 그러니까 조양 내 회장께서 지금 건강이 안 좋으십니까?
2: 건강이 안 좋은 것으로 지금 가족들은 지금 이야기하는데 처음에는 장년만 주장을 했잖아요 네 얼마 전에 장남인 조현식 한국타역으로 부회장도 아버님의 의사결정이 뭔가 잘못된 정보나 아, 그게... 건강상의 문제를 한것 같다고 장남도 지금 성년후견 재판에 함께 뛰어들었습니다 네. 그러니까 장녀뿐만 아니라 장남까지요 예. 그러니까 이제 건강이 많이 안 좋은 곳으로 우리가 감히 추정할 수 있죠 남의 가족들의 이제 분쟁을 제가 함부로 네. 판단할 수는 없지만 오죽하면 장녀나 장남이 어~ 막내에게 지금 경영권이 승계되는 과정은 큰 문제가 있다라고 근데 이 성년후견은 이제 방금 잘 신격 후회장 롯데그룹 신격 후회장 때그 여동생이 신청해갖고 유명해졌죠 네. 그다음에 그래서 한정후견이 받아들여졌어요 실제 네. 그니까 뭐냐면 질병이나 장애나 노령 등 정신적 제약으로 사무 처리나 재산 처리 능력이 결여된 성인에게 후견인을 지정해주는 제도입니다 그까 그러니까 니 가장 시, 많은 예가 뭐냐면요 장애인들이 밖에 나가면 그~ 발달장애인들을 휴대폰 대리점이나 판매점에서 일부 다 그런 건 악용해서 휴대폰을 10개를 개통시킨 사례가 있어요 실제로요. 네네. 그러면 이제 이분은 후견이 없으니까 그 계약이 성사됐고 경제에 막대한 피해를 보게 되잖아요. 본인이나 가족들이. 후견이 있으면 그걸 취소할 수가 있는 거죠. 안할 수도 있는 거고. 이런 제도인 거예요. 그래서 지금 이 재판이 시작됐습니다. 그런데 재판이 시작됐는데 조양래 회장이
0: 그저
2: 판단을 사리분별을 못할 정도로 좀연로하십니까 아니, 실제 이제 어르신이기도 한 뿐만 아니라, 어, 분명히 평소에. 평소와는 전 다르다, 죠 네. 사회 환원하겠다. 예. 그래서 한국타일 나눔재단 뿐만 아니라, 함께 걷는 어린이들이라는 재단도 있어요. 이 장녀가 운영하는 재단 중에. 네. 거기에 평소에 기부를 많이 해오셨어요. 함께 걷는 아이들어 재단인데, 실제로 지난 10년간 함께 걷는 아이 아이들 재단에, 공익재단에 181억 원을 기부했고, 길거리 청소년 지원 현장 직접 찾기도 고 국민연금 수령액도 2 0 1 0년도 전액 후회하기 시작했어요. 그런데요? 2 0 1 6년에는 주식 기부가 능한지 알아보라고 했다고 하더라고요. 근데 갑자기 그러면 이제 그 가족들 어떻게 생각했냐면 일단 경영권은 합리적으로 경영 능력이나 도덕적 능력이 되는 가족 중에 하나하나 전문 경영에 승계가 될 거고 주식은 사회 한원하는 것으로 알고 있었는데 갑자기 이명박 전 대통령이 사이한테 2,500원 주식을 넘기고 사회 환원을 안 하고, 그 다음에 경영권도 막내하게 이렇게 지금 얼마 전에 구속까지 된 사람, 네. 굉장히 이상한 범죄저질렀어그 네. 전에도 그 제벌 뭐 2, 3세들하고 막 다니다가 막 사고쳐서 그런 것도 약간 문제가. 주가조작으로 계속 예, 수사받고 그기도 그렇, 했죠. 그렇죠. 우리 주장 잘하는 그런 주가조작 문제도 크게 제, 불거졌고요. 예. 거기에 갑자기 경영권 넘어간다니까. 한국을 대표하는 타이어그룹인데. 네. 자, 근데 예.
0: 삼성도 그렇고, 롯데도 그렇고, 회장, 삼성은 옛날입니다. 그리고 예. 롯데 최근이었는데 재벌가 이렇게 승계 과정에서 이런 그고륙 상징이라고 하지 않습니까 가족 간에 이렇게 그 아주 많아 그 예. 싸우는 거 이거에 대해서 왜 관심을 가져야 됩니까? 우리가 이이 이 문제가 예. 왜 민생과 어떤 관계가 자, 있다고 그 자체로 알아야 됩니까? 그 자체로
2: 예를면 들 제가 조사했는데 를 두산 그룹, 삼성 그룹, 한진 그룹, 효성 그룹 지금까지도 막 난타전 했잖아요. 롯데까지. 자그 자체로 그러면. 한국의 재벌대기업들이 얼마나 그 형제간에 일종의 추악한 의사결정 구조를 가지고 있는가를 드러내는 문제인데 그 자체로 우리 국민들의 민생에 바로 영향을 끼치는 건 아니죠. 하지만 그 재벌대기업들이 그렇게 경영권 분쟁을 하고 그 속에서 능력도 없는 거나 도덕적, 윤리적 그런 검증이 안된 사람이 경영권에 넘어가면 거기서 네. 일하는 임직원들이 엄청난 손해를 볼 수도 있고 주가가 떨어지고 그래서 주주들도 손해를 볼수 있고 네. 협력업체나 중소기업한테 뒷돈을 받는다거나 이렇게 갈취하는 일도 있는 거 아닙니까? 그러면또 그렇죠. 중소기업도 피해를 보게 되고 네. 그럼 그 중소기업에 다니는 국민들도 피해를 보게 되는 것이고 네. 그다음에 계속 사회 환원하지 않고 가족들에게만 불을 물려주고 네. 그다음에 그렇게 불을 독점하면 우리 사회도 바람직하지 않잖아요. 네. 그러니까 이 문제는 경제 문제이면서 민생 문제인 거죠. 윤리문제 얘기도하고요 독이 그 동안에는 사실 형제간에 정말 경영권을 쟁취하기 위한 정말 아기다툼이었다고 볼 수가 있어요. 굉장히 보기 민망하고 짜증나는 네. 국민들인데 이번 한국타이어 분쟁 제가 잘 봐야 되는 게그 작년은 경영권을 이미 할 의사가 전혀 없다라는 걸 네. 이야기하고 있어요. 네. 오로지 아버님이 평소에 사회 한원학이란 한 2,500억 대의 그 재산 사회 한원했으면 좋겠다는 거예요. 그래서 길기처럼 네. 존경받았으면 좋겠다는 우리 아버지가 네. 굉장히 좋은 뜻이잖아요. 네. 그 다음에 내 동생이지만 얼마 전에 구속도 되고 끊임없이 우리를 일으키고 영업이익이 반토막되고 주가도 반토막됐는데 이런 사람이 아들이란만은 아들이란이으로 경영권을 승계받는 게 맞느냐 네, 그... 기업이라는 것은 주주나 어~ 임직원들 그다음에 협력업체에서 굉장히 이해관계인 자본주의 내 다양한 이해관계를 맺고 있잖아요 다양한 사람들한테 이득을 주도록 손해를 줄수 있고 네. 그러면 전문경영인으로 가는 게 맞을 수도 있다 이렇게 쉽게 막내 막내한테 넘어가는 게 문제가 있다라는 문... 건강한 문제제기를 하는 거거든요 네. 그러니까 단순한 자매난 남매난 형제난과 다른 거죠 네. 그래서 저희가 주목하고 있는 겁니다 재벌가의
0: 윤리 그리고 경영 한 번에 지금 파악할 수 있는 문제이기도 합니다 되게 조금 중요한 문제인데요 혹시 이명박 전 대통령은 여기에 좀 관여하지 않았습니까
2: 저희는 어떻게 추정을 하냐면요 이조현범 지금 현재 한국타 사장인데 이 사람이 아까 말씀드린 이상한 수법으로 구속이 됐다 그랬잖아요. 네. 장기간 소액을, 어, 협력업체로 부터 뒷돌로 받고, 네. 또 계열사의 자금을 지인의 매형, 뭐, 그 다음에 유급소, 요 종업원의 또 아버님. 네. 굉장히 이상하잖아요. 요런 수법들이라든지, 그 다음에 아버지 기업을, 이제 아버님이 건강이안 좋은 걸로 지금 추정되고 네. 있는데, 조약내장님이. 장남이나 장녀 그다음에 가족들을 이제 따돌려 그다음에 평소의 뜻과 달리 승계받는 과정 이 과정에 이명박 전 대통령의 코치나 개입이 있는 거아니냐라는사회적 의혹도 나오고 있습니다. 아직 의혹도 대통령, 나오고 예. 있는데 아직은 짧, 아직은 부족하네요. 예, 그렇습니다. 그, 그 부분은 그, 좀더 제가 조사가 돼야 되는데그 부분 제가 취재해볼게요. 많은 분들이 이 사건을 보면서 m b a 냄새가 난다 아, 그런 이야기를 하고 있습니다. 아직은 네. 얘기할 때는 아닌 것 같습니다. 네. 아닌데 사위니까. 네, 이명박 아, 대통령 예, 사위인데. 사위라는 건 유명한 사실이잖아요. 그로 네. 인해서 이분이 이득도 많이 받죠. 네. 그러니까 당연히 어, 장인어른부터 어떤 걸 배웠거나 도움을 받는 거 아니냐 네. 이런 지적은 할수 있는 것이죠. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 그 부분은 더취지해서또 예, 말씀 드리겠습니 네. 아무튼 아 경영권 문제로만 보지 마시고 그렇죠. 기업의 사회적 책임과 기업의 가치가 어떻게 승계되는 게 맞는 것인지에 대한 건강한 논쟁으로 우리가 한번 이, 이 이슈를 지켜보자. 모니터해 보자. 재벌이 우리 사회에서 가진 그 위치가
0: 그리고 그. 영향력이 그단치 않지 않습니까 그래서 맞습니다. 이런 문제 중요하게 우리한테 다가오고 다는인만
2: 2만 명인데 회사가 망하면 안 되잖아요. 더 발전할 수 있게 도와드려야 되잖아요. 알겠습니다. 그런, 그런 애정으로 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다.
0: 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨
2: 가세요. 주진우 라이브.
3: 모두
0: 청숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0816 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네, 양지열입니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네, 출석했습니다. 박지훈 변호사 지난 시간에 다른 재판 가셨어요? 아,
3: 지난 주못 나왔습니다. 네, 네. 재판
0: 갔더라고요. 네, 변호사가 재판 가고 그러면 됩니까?
3: 깜짝놀랐습니다. <웃음> 네, 변호사 놀... 재판 가이 당연한 건데. 근데 놀랐어요 저도. 왠지 우리는 재판 가이안 되는 것처럼. 모든 정치자들이 놀랐습니다. 방송 스케줄이 더 중요한 네. 것처럼. 예. 재판이 가장 어색합니다. 네, 네.
0: 알았어요. 어색했겠어요. <웃음> 어, 8.15 집회에서 시작된 코로나 확산세 아 꺾이지 않고 있습니다. 계속 나오는데요. YTN에서 단독 보도했습니다. 단독 전광훈 바이러스 배출량 매우 높아 12일부터 전파 위험 요렇게. 그, 이런 기사가 나오자마자 정광훈 목사 측이, 아니, 바이러스 배출량 이런 것까지 보도하냐, 그러면서 언론사 고소하겠다 이렇게 맞서고 있습니다. 요거, 어떻게 다가고 있습니까?
4: <웃음> 뭐, 이제 지금 나온 얘기 정도 상황이 벌어진 것 같고요. 네. YTN에서 저도 이 보도를 보면서 그럼 이걸 왜 보도를 했을까라고 생각을 해봤는데, 사실 이제 감염 위험성, 전파 위험성이 얼마만큼이나 높았느냐라는 거잖아요. 그러니까 그날 집회 이후로 어, 그 이후로, 뭐, 예를 들어서 본인과 정광훈 목사의 변호인도, 그, 어, 광폭절 집회 나가지 말라고 말렸던 변호인도 감염이 됐다는 거 아니겠어요? 네? 그만큼 이제 위험성이 높았던 상황이었다라는 것을 y t n 은 알리고 싶었던 거죠. 그리고 그거를, 음. 그래서 방역당국에서도 그 내용을 이제 파악을 했던 거고. 근데 그게 뭐 거꾸로 뒤집어 인권 침해다라고 주장을 하면서 고소를 하겠다고 나선 거죠. 오호.
3: 결국은 이제 법적인 부분은 어떻게 되냐면, 감염병 예방법 위반에 비밀 누설이 있긴 해요. 네. 뭐 그것도 그거지만 명예훼손 내 부분이 될 수가 있고 예. 공익적 측면이 있냐 없냐가 가장 중요할 것 같습니다. 어, 그
4: 제가 설명드린 게 공익이 그런 공익을 그렇죠. 따져볼 수 있을 것같요그죠 예컨대
3: 거죠? 공익적 목적으로 진실된 것은 오로지 진실됐다면 처벌하지 않거든요. 네. 취재를 정확하게 했고 뭐 이게 맞고 그리고 공익성이 있다면 처벌의 가능성은 적, 적은데 글쎄요. 공익성이 저는 있다고 봐야 되지 않을까요? 지금 양변 설명했던 것처럼.
4: 바이러스 배출량 이건 또첨
3: 그래,
4: 들어보셨어요? 네. 아, 그거 저 전파력값 그 자기 그 가지고 있는 거에서 네. 얼마만큼이나 사람에 따라서 다르다는 얘기는 좀 나왔었어요. 그렇죠. 그래서 네. 슈퍼 전파자가 전파자. 그래서 나온 거고 지금 그러면 그 정광은 목사가 슈퍼
0: 전파자가 될수 있다. 바이러스 배출을 많이 한다. 이게 비말 이렇게 침 많이 튀긴다. 냐아니요그건
4: 다른 얘기입니다.
0: 이분 침 많이 튀깁니다 제가 이건 잘 알아요. <웃음> 아, 그래요? 네. 아우 네. 같이 계셨어요? 아니, 요 제가 취재를 여러 번 했는데 최근에 취... 아, 하신 건 아니죠? 아, 오래
4: 됐어요. 아, 그렇죠. 네, 깜짝 놀랐 네. 지금 나가야 되나 지금. 요새는 요새는 네. 전화로 합니다. 네. 일단은
3: 이거 뭐 CT 값이라고 뭐 하, 합니다. CT 값이라고 하는데 이게 뭐 진실된 것이라고 하고. 또이 무렵에 많이 만났거나 접촉했던 사람은 상당히 위험하다 지금이라도 혹시나 증상이 없더라도 빨리 임해라는 취지잖아요. 그렇죠. 검사 임해라는 어. 그런 취지면 그게 뭐 YTN이든 어떤 언론기관이든 뭐 조선일보에서 이걸 했다고 하더라도 저는 공익성이 있다고 저는 생각이 들거든요. 지금
4: 사랑제일교회에 관련해서 확진자가 오늘 기준으로 해서 800명이 넘었습니다. 네. 900명 요 그럼요. 그러면 900명이. 900명이 벌써 넘었나요? 네. 아까 오후에 8 0 0명때였는데 그러면 그 교회 내에서 이렇게까지 많은 사람들이 나온 이유가 있을 거 아니에요 네? 그 원인 중에 한 사람으로 지목이 되는 겁니다 아니, 가장 중요한 원인 제공자가 네. 정광훈 목사죠 그데더 그러니까, 그러니까 나아가서 문제는 그 이후로도 지금도 이 행적을 감추고 있는 사람들이 있잖아요 그렇죠. 심지어 어 부산에서 잡힌 사람 같은 경우에는 광화문 집회 이전에도 사랑제일교회 예배를 같이 했었고 그리고 광화문 집회도 했고 그러다가 휴대전화 끄고 잠적했다가 휴대전화 잠깐 켠 거를 경찰이 출동해서 잡을 정도로 지금 몸을 감추고 있거든요 이런 사람들이 바이러스에 감염됐을 가능성이 높다는 얘기예요 정광훈 목사가
0: 언론에서 계속 보도가 비판 보도가 나오니까 가만히 있다가 병원에 간 다음 날 언론이 이럴 수 있냐면서 언성을 높이더라고요 뭐냐 하면 정강 목사 위중하다 이렇게 했는데 나 위중하지 않아 나안 아파 나 몸도 쌩쌩해 그러면서 <웃음> 네. 전화가 와가지고 계속 화를 내더라고요 언론이 사실 보도를 안 한다고 음. 그렇게 가만히 보고 있다가 바이러스 배출량 나오니까 좀 약간 여기에다가 좀 조금 뭐지 화풀이 하는 것 같아요
4: 음~ 하여튼 뭐~ 그~ 그러니까 이~ 뭐, 이분은 박 변호사가 잘 설명한 것처럼 사실 여부 그리고 이제 그게 정말 공익성이 인정될 수 있느냐 네. 이걸 가지고 아마 뭐, y t 이 책임을 져야 되느냐 마느냐가 나눠지지 않을까. 이 문제는 조금 더좀 지켜보겠습니다.
0: 정지영님이 라디오 듣다 주의소를 지나갔어요. 아이고, 아유. 불 들어왔는데 웃어요. 이렇게 네.
4: 박준 변호사한테 손해배상 청구하세요.
0: 네네네. 아유. 그러면은 구상권 청구할 수 있을까요? 아니요. 어려울 <웃음> 네. 것 같습니다. 자, 이게 더 저, 저 중요한 문제인데요. 서울시가 사랑제일교회 정광 목사한테 방역비 관련해서 구상권 청구하겠다 이렇게 했는데 정광훈 목사가 돈을 낼까요? 받을 수 있을까요? 이 문제
3: 어떻게 될까요? 일단은 구상권이라는 걸좀 짧게 설명을 해드리면 네. 손해가 발생했잖아요. 네. 실제로 손해 발생을 시킨 사람이 있을 겁니다. 그게 뭐 예컨대 사랑제일교회라든지 정광훈 측일 수 있어요. 네. 그 사람이 직접 손해배상을 해주는 게 아니고 국가가 해준 다음에 그 책임자한테 새로 청구하는 걸 구상권이라고 표현하거든요. 예. 지금 구상권을 청구를 하겠다라고 하긴 하는데 여러 가지 법적 문제 좀 있을 것 같아요. 뭐 예컨대 교회 재산의 성격 네. 그리고 이 정강훈한테 재산이 있는지 여부 네. 이런 것들을 좀 따져봐야 되지 않을까 생각이 듭니다. 아니 그런데 구상권 청구할 수 있을까요? 저기 정강훈 목사가 좀
0: 문제가 있고 방역법을, 테두리를 넘어갔다고 하더라도 구상권 청구에서 돈을 받아내는 것까지는 굉장히 어려운 과정들이 있지 않습니까?
4: 어렵죠. 근데 일단, 이제, 전목사 같은 경우 지금 받고 있는 의혹이죠. 아직은 혐의니까. 의혹, 의혹 정도니까 수사를 해야 되는 상황이 많은데 이런 부분이 있어요. 어, 광화문 집회에, 그러니까 서울 사랑제일교회에서 확진자들이 나오고 있다는 사실을 알면서도 광화문 집회에 참석하도록 독렬를 했다.
0: 독렬했죠. 동렬했죠안 했다고 말하고 그거 거짓말이었습니다. 어,
4: 그리고 그 이후에 광화문 집회 이후에 더 많은 사람들이 전파가 될 가능성을 알고 있었으면서도 숨으라고 했다. 네. 만약 이게 또 전복사의 지시였다면 라 네. 이거는 책임자들 부분이 생길 수 있다는 거고요. 오히려 후자가 훨씬 더 그렇죠. 왜냐하면 책임... 지금 뭐 서울시에서 유튜브로 도 방송도 만들고 했지만 한 사람이 방역과 관련해서 그 이동동선을 거짓말을 했을 때 그걸로 인해서 추가적으로 검사 비용 드는 게 어마어마하거든요. 네. 그분 같은 경우 그러니까 서울시 유튜브에서 실제 사례가 된 경우에는 딱 800명이 추가적으로 검사를 해야 했거든요. 그 네. 비용이 어떻게 책임질 거예요? 근데 지금 그보다 더 비교도 할수 없는 일을 벌어뜨린 게 맞다면 책임 져야 될 필요가 있고 두 번째 이박 변호사가 물론 이제 어렵다고 한 부분이 있긴 한데. 이, 저는 이걸, 이런 걸 보고 좀, 언론이 왜 기사를 이렇게 쓸까 그러니까 교회의 총유재산이기 때문에 구성원 동의 없이는 처분 못한다. 그래서 법조계에서는 구상권 뭐, 분받을 가능성이 적다라는 얘기를 한다. 아, 네. 이걸 이제 제목으로까지 뽑아서 하는데. 음, 이걸 좀 몰라서 하는 말 같은데요? 저는, 이거, 이게 법, 이럴 때 법조계는 어디예요 어느 법조계요? 어느 법적에요제 모르는 누구, 사람들. 누구한테 물어보고 법조계에. 법적이... 차라 썼으면 좋겠어. 누구누구 변호사님 아, 그니까.
3: 뭐 아,
0: 그 양반한테 물어보고. 박지훈 신났네. 변호사, 박지훈 변호사 잘 알게, 잘알 아니, 왜냐면.
3: 그럼, 그럼 설명해주세요. 네, 박 네. 변호사 설명하세요. 이게 지 총류라는 얘기를 해요. 네? 교회 재산에 대해서 이거를 어떻게 행사할 수는 없다. 왜냐하면 공유가 있고 합유가 있고 총류가 있는데 재산 소유 형태 중에 총류는 뭐냐면 어떤 재산 관련해서, 교회에서, 교단 같은 걸 열어가지고, 이걸 다수결로 결정하는, 뭐, 이런 얘기를 지금 갑자기 하는데, 사실 저는, 교회에 물을 것도 별로 없이, 정광훈한테 물을 수가 있다는 생각이 들어요. 그러니까요. 교회 얘기할 필요가 없어요. 개인한테도 가능하죠? 개인이 지금 잘못했어요. 네. 방역수칙 위반했고, 네. 그리고, 정광훈의 재산만 있다면, 그리고, 교회가 총류고, 나아 총류고 뭐고, 별로 중요하지 않은데, 뭐 이상한 법리를 얘기해가지고 못 받을 것이라는 타이틀로 지금 계속 보도가 되고 있는 거는 조금 이상하다고 생각합니다
4: 그러니까 언론 보도가 왜 받아내기 힘들 듯돈 받을 가능성 적어 구성원 동의 없이 처분 못해 이걸 제목으로까지 뽑았는데 박분에서 얘기한 것처럼 이거 따질 필요 없이 그냥 전목사 개인한테 받으면 되는 거예요 네.
0: 아무튼 구상권이라는 게 지금껏 잘저 해결된 적이 없었어요 세월호 때 세월호 때 구원파한테도 그 그랬고요 네. 그 유병헌 회장 회장 그 가족한테도 장남이죠. 그랬습니다. 그리고 신천지 때도 마찬가지입니다. 공육사령님이 신천지는 구상권 청구 받았나요? 얼마나 걸리나요? 법적인 기간이 오래 걸리겠죠. 천억대 소송이 진행 중인데. 네 지난 6월에 네. 6월에 대구시에서 신천지 교회와 이만희 총회장을 상대로 천억대 규모
3: 손해배상 소송 청구했습니다. 진행 중이고요. 네 메르스 때도 진행 아, 청구했던 금액에 아주 적은 양만 인용이 됐습니다. 네. 이 천억 다 되지 않을 겁니다. 아마 네. 저는 요 말씀을 좀 드리고 싶어요. 인용 여부는 뭐두 번째고 그건 사법부에서 판단할 부분이고요. 또 입증을 해야 되나야 해야 됩니다. 얼만큼 방역에 방해를 했고, 얼만큼 손해를 입혔느냐 그걸로 인해서 그건 두 번째 문제고 첫 번째 뭐냐하면 이렇게 방역에 방해하고 역학 조사를 방해했을 때 엄청난 손해배상을 당할 수 있다라는 위유에 그렇죠. 빠질 수 있다라는 걸를 알려줘야 돼요. 국가는 또 그런 걸 해야 되고. 그래서 내가 이렇게 역각조사를 방해했고 거짓말했을 때 크나큰 민사적 손해를 받을 수 있다. 처벌도 받을 수 있다. 그것을 좀 인식시켜준다는 게 의미가 있지 않을까 생각이 듭니다.
4: 그리고 신천지하고도 또 양상이 다릅니다. 신천지 같은 경우에는 그 신천지라고 하는 종교의 어떤 그 시, 뭐 교리라고 할까 신념 같은 것이 있었고 소극적으로 숨으려 했던 것이 오히려 더 컸지 네? 적극적으로 방해를 한건 별로 아니었거든요. 없었어요 근데 지금 종광훈목사 관련해서는 적극적으로 방해한 걸 의심받고 있는 상황이잖아요 그게 사실이면 완전히 양상이 다른 거예요
0: 지금 뭐 종교 탄압이라면서 기자회견 계속 열고 있고요 어느 도 그, 했죠?
4: 어느 종교 얘기를 하면서 왜 자꾸 중국이 책임져야 될 거를 우리한테 책임을 씌운다는 등 북한이 우리한테 테러를 했다거나 뭐, 정권에서 이거를사주했다가연방제가
3: 뭐, 고려연방제 같은 소리라고 하지. 진짜.
4: 가 소리, <웃음> 그런 소리 진,
3: 진정하시고요. 아니, 고려연방제 같은 소리를 하고. 요그러 아,
4: 그러니까. 어. 그러니까 그, 일부러 양성을 만들어낸다는 식의 얘기들이 나오잖아요. 네? 그거는 전혀 다른 얘기지 않습니까? 다른 얘기죠.
0: 어, 그런 얘기를 하면서 또 이런 얘기도 합니다. 같은 날집회원 민주노총도 있는데 거기는 에 구산, 구산권 청구 안 하고 우리한테만 하느냐 이런 의견도 그러니까
4: 있어요. 그거는 정치적인 어떤 얘기가 들어간 건데 지금 더 나올 수도 있습니다만 민주노총 같은 경우에는 지금까지 한 명이 확진이 된 걸로 나왔거든요 근데한 명이 확진됐다는 얘기는 뭐냐면 그 집회에서 걸렸다는 게 아닌 거예요 그렇잖아요 한 명밖에 없다면 네, 그렇죠. 뭐 상황이 개연소, 개연성이 개연? 높다고 볼 수는 보기는 좀 그러니까 상황이 달라요
3: 어쨌든 간에 그 민주노총에서 뭐 지도부라든지 방역 그 관련해서 역학조사 해보니까 아직까지는 확진자는 없고요 양성자는 예. 없기 때문에 만약에 거기서 더 나온다면 또 어떤 행동을 해하냐에 따라서 민주노총에서 네. 마찬가지로 사랑 제일교회하고 같은 상황이 될 수가 있지만 그렇다면 비판 받아야죠. 근데 지금은 드러난 건 없습니다. 그냥 네. 확진자 한명 있다 있을 뿐이고 그에 대해서 민주노총에서는 하겠다 적극적으로 조사하겠다 어, 그런 그랬어요. 상황입니다. 네. 다르죠. 그러니까
0: 아무튼 8일 로때이 코로나가 계속 2차 유행으로 가는 길로에
3: 있는. 게 아니 이게 이게 왜 화가 나냐 하면요. 동네 식당 가보십시오. 이제 조금 할 길을 좀 찾아서. 하려는 분들 그자연업자 소상공인들 진짜 우니다 울어 그분들 마스크 다 쓰고 우리도 마스크 다 쓰잖아요.
0: 진짜 그외국에서 징벌적 손해배상 청구하고 그러면 아, 천문학적인 돈을 예. 물어낼 수도 있는 그런 그런 진짜 엄청난 일이었어요. 그랬으면 좋겠어. 아 예. 네. 코로나 관련 범죄도 계속해서 증가하고 있습니다. 대검찰청이 엄정 대응 지시했다고 하는데요.
4: 뭐, 지금까지 검찰에서만 관련하고 있는 게한 480건? 이렇게 된다라고 합니다. 그거 네. 뭐 역학조사 방해하고 거부하고 뭐 격리 이 조치 위반하고 이런 것들인데요. 이게 여기도 마찬가지입니다. 이거를 소극적으로 내지는 정말 자가격리 유탈의 음. 경우에도 아, 그러면 안 되지만 너무 힘들어서 잠깐 나왔다 이런 정도의 수준하고 아까 말씀드린 사례처럼 휴대전화 꺼놓고 <웃음> 전국을 떠돌면서 네. 이렇게 이 고의로 어찌 보면 사실상 퍼뜨렸다 그렇죠. 이런 거는 완전히 다르거든요. 그래서
3: 이제 적극적인 방해라고 표현하더라고요 네.
4: 검찰청이나 그
3: 법무부에서는 예컨대 방역요원한테 폭행이나 협박을 행사하거나 뭐 침뱉거나 그렇죠. 깨물거나 네. 아니면 거짓말로 아예 거짓말로 숨거나 적극적으로 방해한다면 구속 수사. 사실은 형은 되게 낮아요. 바꾸어서 겨우 1년 이하의 징역, 천만의 벌금. 또 역학적 방해는 2년의 징역, 2천만의 벌금이거든요. 2년짜리, 1년짜리 상한을 구속하기는 사실 어렵습니다. 예? 그렇지만 최고형면 2년, 1년을 해가지고 구속을 하겠다는 방침을 밝힌 바가 있습니다.
0: 이런 부분에 대해서는 엄정한 법 집행 여기에서 좀 나와야 될것 같은데 이것도 조금 국민들은 이 검찰이나 저기 경찰이
4: 발빠르게 신속하게 하고 있는지 좀 의심하는 단계 아닌가 아, 그런 지금, 생각 때문에 아, 지금 경찰에서는 방역 당국과 같이 그 위치 추적 같은 거 하나로 굉장히 많은 인력이 애를 쓰고 있는 걸로 알고 있어요. 네? 그러니까 신속하게 검거하는 것 자체가 보건 당국에서 는할수 없는 일들이 많잖아요. 네. 그래서 지금 경찰 분들을 굉장히 고생 많이 그렇죠. 하시고 있고요. 네. 실제로 거기에 대해서 이제 법원이나 검찰에서도 일상적인 상황이 아니죠 일상적인 범죄도 아니고 이건 예방적인 어떤 조치가 필요하기 때문에 비상시국이고 비상하게 좀 움직여줬으면 좋겠습니다 그러게요 좀 기대가 있습니다 좀, 아,
0: 좀 비상한 시대입니다 그러니까 좀 엄중하게 엄정하게 빨리 좀 대응했으면 합니다 검언유착이다 아니다 권언유착이다 이런 지금 논쟁 속에 있었던 그 검언유착 의 사건이 있습니다 그 재판 채널 a 이동재전 기자에 대한 재판
3: 열렸어요 첫 재판이 열렸는데 오늘 좀 얘기가 많죠네 오늘은 첫 재판이니까 이제 인부를 합니다 네. 혐의 사실을 인정하냐 인정하지 않느냐 네뭐 예상한 대로 피고인 이동재 전 기자는 전부를 부인한다라고 얘기를 했고요. 결국 검찰은 입증 얘기를 이제 할 수밖에 없는 상황인데, 아, 놀라운 점이 있습니다. 단독 사건인데, 지금 부장검사가 직접 우리가 유명한 정진웅 부장검사. 정진웅 부장검사가 법정에 등장을 해서 직접 얘기를 했습니다. 가가 한옥 중요한 사건에 대해서는 아니요, 전첨 봐요. 아니요, 중요한 재판에 대해서는 가긴 한잖아요. 단독 단독에다가 네. 부하 검사가 있어요. 직접 네. 검사가 있는데 네. 둘이가 간 거예요. 네. 수사 검사랑 부장 검사 둘이 딱 서가지고 네. 앉아가지고 네. 네. 그런 모습은 저는 조금 어색합니다. 어색해요? 그런데 네. 공소유지 재판 잘 치르겠다는 의지는 보이네요. 그 의지죠, 그러니까. 네. 그러니까 이건 내 책임지고 하겠다라는 네. 의지죠. 어, 책임지고 하겠다는. <웃음> 네. 어떻게 보셨어요, 양재열 변호사님?
4: 뭐그 음, 어, 부분에 대해서는 뭐 당연히 어찌 보면 이론의 여지 없이 사실 인사가 어떻게 되느냐도 그분은 이제 인사 대상이잖아요 이번에 응. 중앙간부 인사 대상이라 인데 끝났지 않나? 끝났 끝나... 정진웅. 진짜.
3: 모르겠습니다. 차장 아직 남아있나? 어. 예. 정진웅 부장검사, 그리고 이복현 부장검사, 어.
4: 지금 인사에 초미의 관심이 초미의 관심사에요.
3: 이동이 될 가능성은 있겠죠. 그러니까
4: 그런데도 불구하고 직접 공판장이 나왔다는 건 검사장은 안 됐으니까. 그만큼 무게를 이제 이 사건에 부여를 하겠다는 건데 문제는 이제 저는 오히려 그 변호인 측, 이전기자 측에서의 답변이 그러니까 이게 강요가 될수 없다라는 얘기를 하면서 나온 얘기가 그때 신라진 사건이 워낙 유명했고 수사팀도 결성되어 있었기 때문에 남들 다 하는 얘기를 한 것뿐이다라는 식의 얘기를 한 거예요. 근데 그게 그랬나요? 그러니까, 그러니까 신라진 사건을 바라보는 시각 자체가 많이 다른 게 아닌가 싶은 생각이 들더라고요. 그러게요. 그러니까 일반적으로 수사팀이 결성이 됐기 때문에 편지에 썼던 내용들은 누구나 예상 가능한 내용이었다라는 얘기를 하고 있는데 그 누구나는 과연 일반적인 어떤 국민들의 입장에서 누구나이냐 아니면 그 주변에서의 누구나 그 주변 사람들은 다 알만한 사람이었을까 이런 내용처럼 좀 들리더라고요 아 그러게요 그거 일반적으로 알수 없는데요 기자들도 그건... 몰랐던 내용인데 그니까 그, 그렇게 재판을 끌고 가면은 게 이게 유리할까요 아 일단 뭐 시작이니까 전면 부인하고 있으니까요 네, 그러니까 협박 아마... 그러니까 취지는 네. 뭐냐면 협박이 될 만한 내용이 아니었다라는 거예요 근데 그 편지를 읽어보면 그게 한동원 검사장과 연결이 돼 있고 아니고를 떠나서 그렇죠. 가족을 얘기를 하고 형을 더 무겁게 살 수밖에 없다라는 얘기도 하고 이게 저 검찰총장이 직접 뭐 관여를 한다 이런 얘기도 들그 이후에 만나서 했는, 제보자를 만나서 했는데 네. 그게 안 무서울까요? 그렇죠.
3: 그러니까 해악의 고지라고 표현하거든요. 해를 끼치겠다. 이것을 명확하게 알려야 되고 특정해서 알려야 되는데 지금 쟁점을 어떻게 좀 만들려하면 이건 해악의 고지가 아니고 일반적으로 했던 얘기다. 다 했던 얘기다. 요렇게 만들고 싶은 것 같아요. 이동재 피고인 측은. 그걸 막으려고 지금 정준훈 부장 내지 검찰 측은 그건 아니다. 정말 해약의 고지가 된 거고 증거는 많아요. 편지 엄청 보냈고요. 다섯 차례. 카톡도 있고 이러니까 사실은 증거, 그 증거만 봤을 때 해약의 고지냐, 아니냐 판단해야 되는데 이동재 기자 측은 빠져나오기 위해서는 일반적인 얘기다라고 계속 얘기를 하는 것 같습니다.
0: 네. (웃음) 어떻게 되는지.
3: 아이고, 이 내용을 계속 살펴봐야 되는지는 모르겠습니다만
0: 아, 계속 심각하게 이 다툼은 사라지지 않네요 이 논란도 꺼지지 않습니다 중요한 내용이어서 저희가 이 재판 내용 계속해서 전해드리겠습니다 오늘 재판 5분 전 여기까지 하겠습니다 두 변호사님 감사합니다 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 태풍 바비는 전남 목포 서남쪽, 서남 서쪽입니다 약 190km 해상에서 시속 30km로 북진 중입니다 곧 수도권 한반도로 올것 같습니다 제주도 전남 전북 남부 경남 남해안 일부 지역에 태풍특보 발효 중이고요 최대 순간 풍속 어, 어마어마합니다 시속 144km입니다 초속은 40m 이상이니까 매우 강한 바람이 불고 있다는 거명심하여 주십시오 시간당 10, 10에서 30mm의 강한 비를 뿌리고 있습니다 이것도 고려하셔야 됩니다 제발 좀좀 하, 태풍이 지나가고 있다 오고 있다는 거 명심하고 움직이셨으면 합니다 조지 헬슨의 All Things Must Pass 들으면서 투진우 라이브 마무리하겠습니다 이학주님 아침에 출근하는데 떡볶이집 앞에 떡볶이가 음식물 쓰레기 봉투에 큰 곳으로 네개나 나와 있어서 마음이 서글펐어요 아, 모두가 너무 힘든 시기를 지나가고 있습니다 코로나에 태풍까지 봅니다 서로 주변을 돌아보고 서로서로 서로 온기를 나누면서 이 어려운 시대 지나갔으면 합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.